0: 这个行业有祖师爷，我认为应该把秦始皇供在我祖师爷牌位上
1: 。你想发财，按古人的玩法，山主人丁，水主财，嗯，一定是要在水边，嗯、没有水没有财，没有山没有人丁。
0: 这种好像太依赖一些高科技的东西。其实我们现在对自然的一些感知，对一些自然常识的一些认知，其实还真的是不如我们的先民
1: 。大家好，欢迎来到。新一期的《新桃换旧符》，然后我们从这期开始呢，会穿插着录制一个特别的节目，是跟建筑规划有关系，跟风水有关系，跟历史有关系。那先请出今天的嘉宾，乐伟老师，我的大学同学呵呵。大家好，大家好，我是乐伟
0: 。因为正好我们和我们的没事儿。飞<笑>哥，我猜会儿。飞<笑>哥是是大学里有缘，正好是一一块共事、一块共同学习的一个同学那种。我最近对这份特别感兴趣，他说：“哎，那么大家能不能就就这个，嗯，能够聊一下跟我专业相关的事儿？”所以就此呢，我们说：“哎，正好我们俩一一拍即合，就想哎，能不能做这样一个节目？”
1: <笑>今天的这个背景音乐不是我们自己配的，这个是我们在一个呃上海蛮有名的一个小威士忌吧里面，然后。录他的背景音乐。哥，先介绍一下乐伟老师。你现在是在什么平台上有开节目？我现在我
0: 们一个专业平台叫国阳城的一个平台上，我做一些专业知识的一些授课。嗯、呃，现在呢，这里边我是关于这些课呢，会有一些是专业上的，有些是跟我们现在职场上有关的。嗯，除除此之外，其实我还跟那些同学呢，会有一个自己的群，在群里面会聊一些自己感兴趣话题。因为现在其实。嗯，因为我的专业是城市规划嘛，城市规划这个行业其实说大很大，但其实说小，它其实和我们很多生活息息相关。所以能聊点的点会非常多。就我在大学时候有个学长，他是学建筑的，嗯、同济建筑大家知道的也是很有名的。你
1: 是九八的，我九九的，他是九几的？<笑>
0: <笑>他应该是九六和九七吧，我我不太清楚。反正他请人到我们那个大学宿舍宿舍楼里嘛，那学长、oh. 你知道，就是学长到到学弟宿舍，你能想的是什么场景呢、啊？他各种写，那写的，他、啊、当时做做建筑，因为当时同济建筑很有名嘛。对、嗯。他在跟我们说，他说，他说，哎呀，在在在我们那些。我们那些老师眼里啊，啊规划建筑是是个什么关系？他就说了很多，尤其他很喜欢说一点，就是说，在我们那些大师的老师眼里，去规划建筑是一回事儿。嗯、你看，一个城市，对，他的他的那个，比如说他的人民广场、哦、或者他的那个公园，其实就是像住宅里的客厅。
1: 哎，对，他这个就是我们风水里面讲说要明堂开阔
0: ，对对对,对，就就就这样，他会举很多这样的例子，对吧？啊，什么马路就是什么的过道或者之类的。但其实我们在真正的很多嗯做规划的时间长了以后，特别我做这十几年、将近二十年的规划以后，我突然发现啊，其实规划和建筑不是一回事儿。这这是有点像什么？就有点像你说一个羊和羊群的事儿。那你不能说一个一一个羊群就是一堆羊组成的。哎，这也是我说，我我我年前我问你说，哦、我说我说我特别想了解一下风水这事儿的原因，了了因为当时我正好是对传统的历史格局是感兴趣。的，嗯，因为在我们疫情期间的话，我跟我们同学啊，正好是正好是也都都在家里、嗯、没事儿，我就跟他们分享、嗯、分享一些内容。我说你们想听什么东西啊？他们有一些孩子就说，嗯、哎，对风水感兴趣。我说那我我就试着跟他们讲一下我理解风水。嗯、但当时讲，现在看当时讲特别浅，那时候特别有问题啊。对对对，别
1: 别别规划讲规划讲的可以很深。那个这边打一个备注啊，就是我们两个人是同学，我是四年制，他是五年制，所以我俩一起毕业。然后他是读的城市规划，对对对，然后我读的是土木工程，所以我就是那个传说中又土又木的。<笑>
0: 我<续>我就是传说中那种满满编鬼话那种，满编鬼话又、啊、土又木 ，OK， 行。然后呢，就是说跟他们聊完以后，他们感兴趣嘛，就就开始开始关注。但但对我来说，就是说从网上了解一些风水知识什么资料也不够，完全不够。所以那时候我在问你，我说、嗯、有同学也问一些问题，我说问你，我说有没有好的书？当然你给我推荐《地理人子,子徐之》嘛，对本、嗯、说我后来看了特别启发。所以从那本那篇书开始呢，我正好也开始研究中国传统的一些。城市规划的方法，因为其实我们如果知道，大家知道，像我们，呃，清华的，呃，那个梁梁思成先生，那他他他们<是>他们是最早是沿中国的建筑建筑的那个建筑
1: 的角度去把所有。古时候的这个我们叫
0: 营造，<对>然后他用现
1: 在的现<对>现在的建筑表达，对，然后把它用这样的方式就是画成图纸下来，来
0: 非常厉害。但但其实我们中国传统的一些城市规划，它没有在。我们现在语境里去解读过，它往往往我们现在看到的城市规划和以前我们的城市的营造其实完全没有关系那种，嗯、而且也是最多也是只字片语，你就考试都考一下、嗯
1: 。我们要么是美国式的，要么是苏联式的，<笑>然后我们的地铁是日本式的。<笑>
0: 对对对对，但其实后来我一点就要发现，它和中国的文传统文化浸润的非常之深，非常有意思。是，所以基于这个，所以我就说当时我说，哎，这点我觉得非常有意思。当时也跟你交流这点嘛，你说，嗯、当时我是跟跟飞哥一块聊了。聊得很嗨，他他他他他说，他说能能不能就这个，我们就是录一期节目那种
1: ，必须呢
0: ，
1: 就有了这期节目
0: 是对，然后也是一发不可收。原来我只想做一期讲从规划师角度讲风水，但后来越做越长，后来现在可能会变成一个系列
1: 。对，我们现在有个小小的梦想是，从建筑史和风水的角度来讲吧，然后想做一个系列的讲座，叫做《风水与银国》。营国这个词儿可能对多数听众来说有点深，那营国的话，这么讲吧，就是国都的兴建，主要是国都的兴建。然后我们会把中国历史上比较有名的，比如说《长安十二时辰》里面的长安，《大秦赋》里面的咸阳，<笑>当然这俩其实是一个了。嗯。然后还有后来的洛阳啊，然后开封啊，甚至北京吧。嗯。然后我们都会拿出来
0: ，一一次一个城市还是怎么说？我们反正是一个城市，我们就争取把中国的些就都做一个，把每个城市的亮点都抓出来。<笑>对，我们现在计，我现在现在计划，我也不知道到时候我们能讲到哪个城市，但基本上我们认为中国传统的国都，像长安啊、咸阳啊、洛阳，这肯定是必讲的那种。那其实讲到刚刚讲到一个很有意思的点，就我们叫、嗯、叫做营国营。然后说到这营国，多说一句啊，就是这
1: 边先给大家一个小的，嗯，下一个小的坑吧，下下一个小的钩子就是。这个里面会有天文的东西，对；这个里面会
0: 有宗教的东西，对；然后这个里面甚至还有法术的东西，对。<笑>这个专业考试时有道题必考，它叫《周礼考公》记》里面有句话叫“匠人营国”，他是说中国古代的那些工做工程的人怎么造一个国，但他的那个国是指匠人营
1: 国四个字，匠是现在所谓工匠精神的匠。<对>匠人呢，就是一撇一捺，营呢是营造的营，就是我们现在见到的比较少，就是以前那个国营企业的那个对对对
2: 对草字
1: 头，嗯、然后土宝盖两个口，然后国是国家的国
0: 。当时我们考试的时候就讲江人国，其实那时候国是指一个城那种，它是叫方九里，旁三门，嗯、还有它的一个规制，但其实。它里边整个就会告诉你一个城该怎么建，有多大，也还留有,有哪些东西，里面是不是？然后道路该怎么建？<就>
1: <它>这句话我先翻译成现代汉语、啊、<厉害><笑>就是建筑规划师嗯，在做城市规划的时候，嗯、需要在方圆九里的范围内建一个四四方方的城，然后每面墙开三个门，<笑>这个墙叫做城墙。然后国其实是一个。用墙围起来的地狱的概念吧。你看繁体字的“国”，其实里面是个“玉”，外面是个口框。你别跟我说那个“玉”上面没有土，那个“玉”没有土，但它就是玉，因为它表示的就是这个土啊
0: 。其实讲当古代的“国”和我们现在“的国”的理解也不一样。我们现在的“国”可能在古代理解就是天下那种。嗯，现在的“国”是二战后的这个国家概念，民族国家概念。所以当时在在但当时我我现在看这句话其实有问题。的，当时说就工匠造国，或者说工匠造个城，他是怎么造的？其实我后来翻了一下历史，中国能能够作为一个城市的总体规划师的人，都非常之牛那种。我查了一下啊，比如说西周时候最著名的那个城市规划师对吧？周武王造了镐京，镐京、啊，然后周公旦造了洛邑，那也就是我们洛阳前前那个
1: 周公旦，鸡蛋是那个武王
0: 姬发的弟弟，弟弟啊，呃、亲兄弟啊，哇，这这两个特别有名，而且我们做风水一定一定会知道。呃
1: ，说到鸡蛋，就是周公旦，那他他真的是就是你你没有讲他历史不能不提这个人，对。对然后就是中国的这个礼仪的法律的体系是他建立的，那我们平时说的周礼嘛。然后那个他哥死了。然后他侄子继位，他侄子继位呢，他监国，监国是个什么概念呢？就是除了他侄子不管，不，<笑>他连他侄子都管，就是除理论上是除了国王不归他管，其他人都归他管。嗯、你就说他是国家总理也不为过，
0: 对，一把手，但当时当时是一把手
1: 。然后那他就是去洛阳，就是等于中国其实我们现在的观念是只有一个国度嘛，其实历来、嗯。不管是汉人也好，还是少数民族也好，向来都是至少两个国都。对对
2: 对
1: 然后那个车远一个啊，就是商鞅商鞅当时是帮秦王建国都，是建了九个。九个你别看咸阳周围不大一块地方，建了九个。<笑>然后那个周公旦是除了在那个所谓的西西西京镐京之外，嗯、他又去在。东边找到洛邑，然后在洛水边上建了一个新的国都，然后就周其实是有东西两都的。周公旦的话呢，他建了那个东都洛阳，然后跟西都长安两个都城之后，那像刚才乐老师讲的那样，就是。国家能有延续，然后经过大的政变，能有延续，是靠有两个都城嘛？一旦有都城，意味着你有两套行政机构，那你就不容易被干掉。就包括像我们那个抗日战争的时候，从南京迁到重庆，重庆叫陪都。然后你讲宋朝，从北宋到南宋，临安叫做天子行在。嗯，那其实。都是两个都城的概念了
0: 。而且很有意思，我讲了很有意思讲，就是我们现在讲到一个叫叫定鼎中原，这个东西就是当时周公旦在洛邑做完以后，就把那个大禹的九鼎就放在了洛邑，觉得这是
1: 国之重器啊
0: ，<笑>相当于他这九鼎一放，那么整个天下的中心就确定就在洛邑的地方
1: 。后来你们看最近那个电视剧《大秦赋》了吗？嗯《大秦赋》里面其实有讲那个秦义人，嗯，后来他。爸，他爸不是他爸，是他爷爷，那个昭襄王。嗯，昭襄王呢，最后叫他去把那个东周军给灭掉了，然后要把九鼎运回长安。结果运出来、运回来途中就有一个井，就掉水里了。对，顶就掉水里了，井掉不了水里。然后掉水里之后呢，就只剩八鼎了。但其实你等秦灭亡的时候，九鼎就通通不见了。哎呀
0: ，很很神奇的一个事然
1: 后，但是你再反过来看我们。我国建立以来，四九以来，我们其实很注重几件东西。嗯，毛公鼎，嗯，大物顶。对。然后这些其实你可以说是看到我们这个所谓几千年前这个传承的这个影子吧。我们认为鼎这个东西都是定国的重器
0: 。哎，说到这很有意思，就是我们我们其实鼎是传锅了。继续啊，嗯啊，当时你知道四目大方鼎，嗯，当时是要运到台湾去的。哦，然后嘞？然后因为它尺寸太大，上不了飞机，这门儿不够进，然后留在中国。有
1: 这个故事啊？
0: 对啊，所以很有意思。你说顶这东西，你说是有没有神器？它真的是很有意思。就恰
1: 恰它就跟飞机的尺寸不匹配。对，然后
0: 留在中国。你看，最后中国正统就留在我们大陆。啊，这扯远了那种，但但其实很好玩。我们刚才讲过，邑，但其实我们到东周以后，我们看到整个的，呃，城市规划做城市规划，的人也很有名。嗯、我们讲我们成都，我们现在特有名，成都。成都当时的规划谁做张仪。
1: 《苏秦张仪列传》。<笑>对。张仪。对<诶>，就是秦拿下来了蜀地，嗯，其实是蜀和巴，嗯、然后他们两两家打仗，然后巴人请请秦来平乱。然后把蜀人灭了，然后顺手又把巴人收拾了，然后最后巴蜀之地尽为秦有。嗯，然后那个时候张仪是秦相嘛
0: ？对，所以我们看到其实当然很有意思，在西周早期，真正做城建是谁呢？都是一些我们统治阶级的最上层的一、嗯、一一把手领导。到其实到了战国时期，因为打仗开始多了以后，我们看哪些人做了规划？我们刚刚提了张仪做成都规划，伍子胥对吧？也是个大大军事家，然后他做了阖闾，他会六任的。<笑>他是个真不能少。<笑>然后范蠡，我们知道范蠡对吧？又又能经商，又能谈恋爱的这样这样。哎呀，会溜着的。<笑>他他做了山阴就杭州工，对我们我们所谓绍兴的规划是他做的，就是其实。然后到汉代以后，我们看到有萧何做了长安的规划。哎，你
1: 好像跳过了一个很重要的人啊！嗯、哦，谁？秦始皇、啊，
0: <笑>秦始皇，我们待会儿
1: 后面会此处按下不表是吧？对，对我们那这边记住啊，还有个秦始皇，秦始皇做了秦咸阳，也就是后来的汉长安。秦咸阳、汉长安是一个地方，嗯，大致是一个地方。嗯、<笑>就我们现在知道咸阳市和西安市是两个城市嘛？嗯、其实这个行政规划是到一九五零年才分开的，嗯、但是咸阳和西安市通公交车的，嗯、也就是其实还是一个地方。嗯、现在都是零二九，嗯
0: 现在其实到消，呃，然后到晋朝就出现一个很有名的人，就是我们《藏经》的作者
1: 郭璞。这个是我们一般称之为风水上的祖师爷。对，祖师但是,但是他传的，他传了这个理下来，但实操的东西是杨公传下来的、哦
0: 所以他当时，我们传宣传，他其实也做了类似于像温州啊、瑞安，但对,对听说过那种<对><说>这这样的规划，那种是他做的。然后，然后再往下来看的，像宇文凯，宇文凯是我们镇上，这能够看到他。做的那个规划图纸的，最第一个我说很厉害，这这才是有点像匠人性质的人。就就是他会画
1: 图纸是穿越过去的吧
0: ？对，很有意思。然后再往下，哎，到唐朝又有我有名人出来，也是跟我们风水师有关的。李淳风做了台州的规划
1: 。哎，你怎么不提杨素呢？我还想说洪福叶奔呢
0: 。杨素，杨素等我们到大兴，我们会讲大兴和洛阳，会者专门讲对专门讲那种杨素。但但其实我们看到，其实，在整个的。我们说在书上你说它叫匠人营国，但其实真正我们说做做城市规划人，就非富即贵。当时其实最早是可能是一把手，后面会有会是专业的一些人，有些是军事家，有一些是我们专业的风水，后期是风水师来进行规划。其实从这角度来看，我们的营国和我们整，它其实在古代是认为营国是件大事，它其实是奠定了整个，呃。文化的一个脉络，整个天下的格局是非常重要，对对对对他不会让一让一个工匠去定这个事儿。现在
1: 现在其实也是大事儿，你看，像我们说从秦朝开始讲，我、嗯、秦特别喜
0: 欢的那个，我也喜欢大
1: 良造啊，大良造一听其实就是建设部部长这种职、嗯、然后呢，你前面说的这些人，嗯，要么是丞相，嗯，要么是就是所谓国家一二把手吧，嗯，再怎么样不会出三把手。而且我们到现在这个时代，中国中国的方式还是这样，就是就是，但凡能做到建设部的，都是重要领导<笑>。对
2: 。对
1: 然后你看，像我们前面去年去年年底、今年年初，火神山、雷神山，嗯，十天建成，所谓中国速度。那中国人两件事情擅长，哪两件事情？第一件事情是种地，第二件事情盖房子。<笑>
0: 哎管人那个，其实中国自古它是属于基建狂魔那种。
1: 对对，我们自古就是基建狂魔。你你们相信秦朝的时候我们就有高速公路吗？十道对吧？非常厉害。
0: 其实我我们以前一句话叫“条条大路通罗马”，其实后来发现历史有些。其实当时条条大路通咸阳，非常厉害
1: 。就是从咸阳出兵到哪儿都方便。然后还有像我们说长城，长城是。嗯，你现在还是世界上最大的防御工事吧？嗯，然后它的好处是，你在城墙上走
0: ，其实还是高速公对对对，其实当时你很难想象，通过这样一个城墙建设，对整个中原的一个保护有多强。现在我看最近的大秦，就是提高出兵速度。<对>然后
1: 我们其实现在也还做做类似的事情。嗯，这个就不叫长城了，这个叫高铁，<笑>对吧？<笑>对你不管是高铁也好，铁路也好，到像什么西部地区、青藏、陇海线，嗯、然后一直通现在那个“一带一路”欧洲列车，就是可以从中国直接陆路,路交通去那个西欧嘛。嗯、然后说是时间减少一半吧。然后虽然比海运的那个成本要高，但是它的。速度还是比海
0: 东快很多，对，而且又稳定。但其实这这就是我讲到，我们最近有、哦、有热片，大家可能也很多人在看，就《大秦赋》。啊，《大秦赋》，我看，因为我我是还没来得及追这剧，但我看底下很多人在在说，就是、说《大秦赋》给暴暴秦洗地这样一个一这样一个舆论。但我觉得这个事儿，其实我可以说两两方面说啊，它里面有一些观念可是可能是和历史是不符。我我我是我也认为，但你可以想到当时大秦在做很多工程的时候，他并不是为了享受，他是从一个整个国家建设角度去去做。尤其是他当时修的我们提着吃。中国历史
1: 上有两个大暴君，嗯、一个是秦始皇（打引号、啊），嗯、然后还有一个大暴君是隋炀帝。嗯、但是这两个大暴君之后，当然我其实不认为他们是暴君，他们其实是、嗯。做的都是最大的工程。什么叫最大的工程？就村村通公路，这是最大的工程。<笑>然后再有南水北调，这是最大的工程。啊、然后隋炀帝做的就是开开这个渠啊什么的。这些其实能跟它相比的，往前数就是大禹大禹治水。啊、然后那个秦国也有这样的治水工程，嗯、就是我们知道郑国渠。郑国渠。然后李冰修的都江堰。啊、那我们回头看。<笑>但凡这种要花大量人力的东,东西，在当时那个朝代、当时那个时间背景下，大家肯肯定是认为劳民伤财的。<对>但是功则后世啊，就没有当时的那些东西，也不见得有后面的这种复兴和繁荣。你你可以想到说什么？汉有繁荣，嗯，汉没有人去挖这个渠了，好吗？<笑>对吧？对。然后你说唐有繁荣。那唐之前的那个水利系统是随造的，对吧
0: 对？包括我发现，就是说，其实这样有天下格局帝王，他们在做很多大的规划的时候，他们的呃眼光和角度和一般人确实是不一样的那种。而且他们在做这种事情，他们确实是想到怎么通过一个，我我说应该怎么说，在风水上，我不知道是改变地脉还是这样的一、那个地关系那种，他是改变了整个国国家的一个格局，他整个风水格局被他这样改变了。其实这里，我我我也想想想到一个很有意思点啊，这个我我之前想到一个点，就是讲中国传统文化里面，其实是有,有两个很有意思概念啊，一个叫天人合一，他是人人，因为应该人很多人那个中国传统应该有点道法自然那种那种对人和自然关系的核心模式，是就是
1: 、我们是传统思想就是叫做仿生学，<笑>跟老天爷学。跟地表的东西学，跟地表上面活的东西学。
0: 对，但其实中国还有一个很很有意思的一个,一个思想，嗯、就就天人交战那种。天人交战的时候，对，他、嗯、很有意思。你你想想看，嗯、中国传统神话我，我们能记得住几,、嗯、几个几个很有意思的神话，都讲夸父、嗯嗯嗯、追日、大禹治水、精卫填海。嗯嗯啊，哦、对这些，其实人都在和自然都。愚公移山。对，<笑>我一想，因为对，包括你看，我们传统现在最红的也是哪吒闹海
1: 。嗯，哪吒闹海。呃、
0: 闹海对，他们都是在其实都在和一些自然的东西来来进行抗争。其实这种抗争里面，其实以人力去对抗自然，要付出很大代价。就,就像当时秦始皇和隋炀帝，他们去改变当时整个自然格局，他是付，确实要付出很多人力代价。但改变完以后，很多确实是最后是恩泽后世那种。是的，是的，哎，所以这两个辩证关系，其实也是我们值得聊的事儿。就有时候人呢，中国传统有时候是他人顺应自然，得到一个很好的和自然很好的和谐关系；有时候他是通过适当的改变自然，然后来提升他一整个的一个人的那个更适宜居的这样一个程度。
1: 我我说我理解啊<好>，就是我中医老师已经过世了，然后中医师傅曾经给我讲这个所谓三才，嗯，然后那个枢机，嗯，这其实都是中医里面的概念了。然后三才，天地人，然后枢机呢，其实是说你能动的和你不能动的东西。然后门能动，不是说门板能动，而是门轴能动、嗯。对吧？门板动是靠门轴来，门轴来动的。然后那个这个书籍里面最好玩的地方，讲给大家听，就是天和地的这个平衡，嗯、它是一个很大量的东西嘛。嗯、然后你如果考虑到世一点五零六七，它其实是会有不平衡的，嗯、然后才会有各种病啊、各种灾啊、洪水啊、嗯、瘟疫啊、whatever 啊，然后。但中间有个东西是人，
2: 嗯
1: ，人的能量很大，但人的能量大是大在你能去调整这个平衡，嗯，就是天和地其实有点像跷跷板，然后你从中间中心点，嗯，往那个轻的那边稍微挪一点点，嗯、然后这个平衡就被改变了啊，然后你从重的那边稍微往过踩一点点，这个平衡就又被改变了，嗯、所以人的力量大不在于说。人可以跟天地抗衡，而在于是人能去找这平衡。最简单的例子，天下雨，
2: 嗯，这
1: 事儿你改变不了吧？对。那天下雨的时候，你可以做一些事情，是让你自己不受这个天下雨影响的。嗯。你站屋檐底下，嗯、你打把伞。嗯、那其实你没有改变天，嗯、但是你通过了一些微调，那改变了这个天对你的影响。嗯、那这就是。我理解你刚才说的那个天人相战，但天人相战的本质，你还是在利用天地人的这个规律在做。就是你可以在效果上是逆的，但是你不可能在规律上是逆
0: 的。这个其实就是我之前和我们的飞哥也是聊到一个很有个话题，因为这是我最近读完地理人，因、就、为、是、我是粗读啊，粗读了一遍地震区的一个感受。其实我认为，传统很多人对风水的一个概念，可能认为它是更接近玄学，但我其实这次看完有地震区，是结合我对对，一对中国的一些传统的一些城市的一些解读完以后，我突然发现，就是说，风水这个东西，其实是自古的一个古人他在自然界的一个一种智慧，他这智慧就是说，人怎么在天地之间能够长久生存的一种和，他找到一种很和谐的一个标准。我觉得这个是我们现在做城市规划特别确缺的东西，因为我们现在大量城市规划都会从一些美学啊，或者甚是领导喜不喜欢那种那种那种怎么说？应该说和销售学相关的点去去做。但其实中国古代他做很多风水，就領,领导喜欢夸。对对对，领导想要什么的，他特特,特别领导导向型的。但其实中国古代做这种的，他特别考虑到和自然这关系和和一些统序。之间的关系，其实我们前面提到了，为什么周公旦能去做规划，因为他知道这个这个政权要长久继传传承下来，他需要什么东西。为什么范蠡他们能做规划，因为他们知道在战国的时候，他们怎么在这个环境里能生存下他们需要什么东西，他们用不同的方法去解读城市应该长成什么样的那种。这个东西，我觉得其实我们现在是很多是被。被遗失，没有没有被好好解读，所以我们在后面我们会提到咸阳城的规划。其实从咸阳城的规划里能看到，嗯，秦皇秦王到秦始皇他们这样几个领导者怎么的，他们怎么看待天下这样一个关系
1: 。好呀，那我们。<笑>下半场开始聊咸阳
0: <笑>，
1: 然后其他吹牛的我们留在下回吹。那、啊啊、中间插插一个，就是刚才说到那个国嘛，嗯、然后我们现在又回到这个国的观念上了。然后这个国的观念呢，嗯、我想先跟土分一下。嗯。国和土是两件事情。普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。啊啊、注意啊，他是率土之滨，不是率国之滨。然后我们再说周朝，周朝有一个很有名的事情叫做国人暴动啊，对吧？从国人暴动过后，我们才是开始所有历史年代能对得上号了。嗯、那国人暴动当时，我相信你们的历史老师跟我历史老师讲的是一样的，都是说是住在城市里面。那个时候城市其实就是说那个围墙之内的人暴动。嗯、那这个地方两个，一个是国，一个是土，那很明显了，就是。土呢，只要是个地都可以算土，但是中间有一个人类聚居点，然后这个人类聚居点外面围了圈墙，对，那这个就可以叫做国。所以我们今天定义一下英国，英国是指城市的营建，对。古时候是有城墙的城市，那我们现在是没有城墙的城市。然后那个下面时间交给乐伟老师，然后我们开始讲讲咸阳，<笑>讲讲长安
0: 。其实从我们讲咸阳、长、咸阳开始呢，我们先先讲一个很有意思点啊，就是说我在《地理人子须之里边看到。很有意思一个点，说中国有三大龙脉，我觉得这个可能是我们飞哥讲过比较合适一点。其实，因为我们这次会讲的第一,、嗯、一系列城市，比如说像你想
1: 听风水学的还是想听地理学的
0: ，<笑>我都可以。但但我我、哦、这也是我要需要请教，就是说在整个中国的，因为我们是讲整个国都的发展嘛。其实，在早期很有意思，早期国都都会在我们所谓中国三大龙脉中间这条龙脉上<谁>啊。中间这条龙脉，其实它正好是位于整个的。长江、和黄河当中，对，秦岭淮河一线这条线，这线现在有几个城市？我们说像咸阳、长安、洛阳、汴京，也就是后来开封。开封。大家听这几个城市就知道，中。一路向西，不是一路向东。尤其是早期的，我们说东有东西之变嘛，都在在这条线上。这个我想在风水风水上，我们先先起个头。我们飞哥先聊一下，为什么在这条线上，它这条龙脉对中国的整个历史发展有多重要？呃
1: ，我们从昆仑山开始说吧。嗯、这三条线其实都是发干于昆仑。然后提到昆仑，都是神话故事，嗯、对吗？我们提到昆仑，就是西王母，然后那个《穆天子传》，然后这些都是、嗯、都是神话故事。嗯、那中国人的这个所谓精神家园，其实是在昆仑山。然后就像说那个黄河、长江的源头在星宿海一样。嗯、然后它其实是一个。呃，你可以说它是虚构，也可以说它是在现实中有的。那现在我们说昆仑山，那就又有很多都市传说了，又是军事区，又是不能去，又是这这那那的。嗯。那它作为一个发源地，我们用地理的角度来讲好，好吧？嗯。那先说地理这个词儿，最早其实指的就是风水。嗯。然后呢，所以这本我们说的书叫做《地理人子须知》，它是明朝人写的。那至少明朝语境下的地理是指的风水。嗯、那后来西学东进，然后我们开始有了老外的这种地理概念。嗯、那那个时候就等于是引用了这个词来说，嗯、所谓地理是指地的道理，嗯、对吧？不是你把地理顺了。嗯、<笑>然后，那我们中国人理解的地的道理呢？那我用现现代人地理的角度来讲吧。嗯。地理研究什么东西？大气环流、哦大气环流其实是太阳风热能地面上空气影响，嗯、然后呢，洋流也是，嗯、所以一个是大气环流，一个是洋流，
2: 嗯、然后
1: 除了这两个之外，还有一样东西是地球自身带的影响，就地底下的影响。嗯、刚才说的那些是天，嗯、地底下的影响是什么？岩浆，
2: 嗯
1: ，然后那个板块运动，嗯，向斜背斜，嗯，对吧？然后板块挤压，说明那个地方有大的能量要往上走。然后那个大的能量往上走会是什么？是造山运动、嗯。所以当你看见山的时候，是表示这个下面有大的能量在往上涌、嗯。你不要以为这个板块只有几万年前挤啊，现在不挤啊，嗯、对吧？<笑>你看一下汶川地震，汶川地震其实也是挤啊。嗯、你看一下那个日本海啸，日本海啸其实还是挤啊。嗯、那大的能量往上走，如果它直接上来，那就是自然灾害，<好>我们用不了，对吧？嗯、那。怎么样能用呢？就是那个你不管是三门峡还是那个小浪底还是哪哪哪水库，这个发电出来都是特高压，你没法用。嗯，那这个电是要先高压特高压传输，然后到你这个城市的那个电力系统里面来，然后再逐级降压到小区。然后小区可能是三百八，到你家可能是二百二，然后还要再降一下，嗯、然后最后到你的手机之前，你的手机还有个变压器，嗯，把它降成五伏的，嗯、哎，这个就安全了，能用了。嗯、那我们在讲电的这件事儿的时候，其实是在说一个大的能量，你通过逐机让它缓下来，变成你能用的东西。那它不缓下来的时候，那触电就会死人，那叫做煞。然后你缓到五伏，哎，能充手机了，那这就叫生，对吧？那它是一个大能量从煞气变成生气的过程。你看那个昆仑，就我们一般，咱们就不说那个喜马拉雅风了，咱们就只说昆仑。嗯、昆仑肯定是高山嘛，嗯、高山中的高山，嗯、就是风，甚至比风还要再高的山。嗯、然后它三大龙脉一路走过来，那它是变成什么了？越来越平缓，连绵，连绵意味着这个。电流没断平缓意意味着这个电流变缓和了，变成你能用的。嗯、然后它最后走着走着，突然在一个地方它不走了，然后它形成了一个特殊的环境、嗯、它是围抱起来，中间可能还有个凸起或者怎么样，嗯、这个就是我们风水上说的结穴、嗯、那换个角度讲，人体。你有十二正经对吧？七经八脉咱先不讲，嗯、<笑>那是怪石奇穴。然后、嗯、咱说那个十二正经，十二正经它也是有流向的吧？嗯、然后呢，它上面会有各个的点，嗯、然后这些点呢，我们也叫做穴，对吧？嗯、然后呢，有些点不通，你摁起来可能就会痛，会不舒服。然后你把那个点揉通了，那它这个脉就流起来了。那就像我们说的那个山，其实它是要连绵不断、连绵不绝。然后古人说：“横看成成岭，侧成峰，远近高低各不同。”什么叫“横看？横看成岭，侧成峰”，就是你给他看的角度转一百八十度，嗯、那你看见的东西是不一样的。嗯、就是你从西边来，然后一直朝东走，这个就是横看成岭。嗯。然后你到截穴的地方，然后你站在东边往西边看，它停下来了，嗯、那这就是侧那个侧成峰。然后它这个停下来的地方，它的能量缓下来了。好了，你的五伏电源产生了，你可以把自己插在上面
0: 所以，我在看地己人,人子区这里，我看到一句话，因为原话我不记得，他他就讲就是说，嗯、像这种节穴点，它如果是广袤，它是它它就是很很宏大尺度的话，它就适合做国都。然后它的尺度如果慢慢变小的话，它就适合做一些现役啊，说这样的一个点村庄。对，然后再小一点，就可能就是人类定居点甚，甚至甚至做做做做那个陵墓什么的。它它是有这样一个变化，所以它这里提到就是从我们刚刚说的，就是说如果你在二百二十伏的时候，你就适合，比如说做国都，对是吧？然后二十伏的时候，你可能就做村庄了。然后五伏的时候，就可能做个个别定居点那种，是不是这么理解？是就就。对就
1: 差不多，就其实是什么？就是你一个东西的功率够大，嗯，那你就可以多接点用电器，嗯，你功率小嘛，你就少接点用电器。嗯、然后对坟来说的话，其实坟不用功率特别大，对对但是国都的话，<笑>那需
0: 要我们
1: 不说它这个玄学上面需要多大能量吧？那我们就说你吃的问题得解决吧，对<笑>吧？对那你肯定是需要有一个。比较开阔的地方，<对>能安置人口，能耕种，然后能有源源不断的物资给进来，然后也有有副产物能排出去，嗯
0: 、所以很很有意思啊、哦，就是说，因为在早期我们人是没办法改变，就很冲动改变自然的。其实我们我听到的故事，就是人从非洲一路往东走，往往西走，这样找找到他能适合他待的地方。所以我相信当时在<是>我们刚说整个，呃，他的。一路走的时候，他一定是遇到过一些特别适合待的，他也他也待下来了。然后有一些地方特别好，就成为国都。
1: 你让我想到了一类现在蛮流行的游戏，嗯，<笑>就是生存游戏，<笑>什么我的世界呀、啊、这种。然后首先你要考虑，嗯，背包有多大，能装多少东西。然后再有，我得带多少粮食。然后我还没有地图，那我没有地图的话。中国人牛逼一点，早发现了北斗星，然后能分四季，能分方向。嗯、我知道大概我是在往什么方向走。那我知道，往南边走暖和，往北边走冷。嗯、那我一路向东，那我不知道后面我会经过什么。那我跟着山林走，或者我跟着水源走。嗯、那跟着山走就是跟着龙脉走，嗯、跟着水走其实也是跟着龙脉走。
0: 所以很很有意思一点，就是中国古代的先民啊，或者说我们祖先，他确实用自己的自己感知的方式去寻找这些能够助人的这种就是
1: 风水宝地。<笑>
0: 所以这点很，但大家看啊，就是说整个中国，我们说上下五千年这样的历史，真正成为都城的城市并不多，而有些城市反复成为都城，一定是有它的原因。这也是我们我们这个系列会讲一下，为什么这些地方反复。好了、啊，你说到这
1: 个地方，我可以讲这三条龙脉了。<对>就是其实这三条龙脉上都有形成都城。嗯，北边的这条龙脉上呢，一般会说是。少数民族都都成多，嗯，对吧？你不管是清、嗯、后金，然后你或者前面的金、辽、嗯、西夏，嗯、基本上都是在北北边这条龙上面对,对吧？啊、呃，当然，燕赵苦寒之地，那也有也有春秋战国时候赵国都城，也有燕国都城。嗯、当然，燕国都城其实就是离现在的我们的都城不远，<笑>对吧？然后那个中原就是秦岭淮河一线，这个就是中国地理南北分界线。对，这个太公认了。嗯、然后这一条线上，刚才我们已经数过了。那南边呢，其实也是有不少都城的。就这么讲吧，杭州肯定不在中线上面，嗯，杭州是在南线上面。南京算吗？南京也算。嗯、然后像广州其实也算，也是在南线上面。嗯、然后我们中国是三大水系嘛，嗯，嗯看到山山是龙脉，水其实也是龙脉，龙脉山水龙都是龙。<笑>然后那个，而且山龙其实有点怕水龙，气势遇水则止吧。那你只要有水冲刷，其实是可以把龙脉断掉的。那你像我们三大河流是长江、黄河，再又是珠江。Yeah. 珠江流域，那现在中国的那个电力系统分配也是珠江流域是单独的南方电网，其他都是中国电网。南边的这个龙的话，那你细说的话还是有分支的，就是像江浙一带，嗯，南京、苏州、杭州、嗯、这些，那它基本上是在长江三角洲流域了。嗯、然后下面那个珠江流域的其实也有都城，嗯，那就广州这个地方。不止一次成为都城，对吧？嗯、近的说民国，嗯、远的说汉朝的时候那南越王，对、啊嗯、那这些不都是都城
0: 吗？对,对吧？好，话题回回回给你，你继续。<笑>其实我们这讲到这儿，其实还是从我们历史上最有名的条，就中间这条龙开始，因为中间这条龙它是秦岭淮河一线。其实我们现在也看大秦赋，大秦这里边有有一个桥段背面人诟病很厉害，就是说，呃，嬴政看到国库里面粮食太多，他说：“哎呀，我们这这么多粮食吃不完怎么办呢？”那种，他很很担心。他说：“这这么多粮食，这这把天下统一了，把这粮食发给发给天下人。呵呵”他有这样一个桥段，但这个桥段其实是是是,是被别人说的很厉害。秦始皇统一全国肯定不为这个，但当时整个的。呃，我们可以看关中地区是最非常重要的粮仓，<对>这个也是<说>对它，它能打一这样一个统一战，为什么呢？我们说战国前期他打不了统一战，只能打一些攻伐战，军力也好，那时候那那,那时候也也都不行。但当时秦朝为什么能打这样一个攻伐？首先，他在军事储备和它的制度上确实是可以支持这样一个点。我
1: 我我说一个，这上面其实我们没考虑到的地理上的东西吧。嗯，就是你们听没听过一个词儿叫黄泛区？就是过了洛阳之后就是黄泛区，嗯、对黄泛区是什么概念就是黄河老在那儿改道，<笑>改道就发大水，发大水就淹了，<对>淹了怎么种庄稼？<对>所以其实黄泛区应应该是在山东六国嘛，嗯，所以就是在那个关内，也就是我们说的那个秦的领地里面，基本上是没有没有这样大水的问题。嗯、而且得了那个巴蜀之地之后，又修了修了那个李冰又修了渠，然后呢？嗯又修了那个郑国渠，有这些渠之后，水利灌溉是相当的好的。三种状况：第一种叫黄泛区，第二种叫非黄泛区，第三种叫有人工水利灌溉。<笑>那你肯定人工水利灌溉的这个可以得良钱千顷，然后能带来大量的物质收入嘛？嗯其实
0: 我我们我讲到一个很有意思点啊，就、这、是、个、这个我们插画话题，今天讲到了讲，其实我们看当时整个中，就是说我们在中国的认知上面，整个中原应该是在洛阳的黄河，它属于那种河南的河南和洛阳之之间，它们认是中中国的中原的中心。呃，一
1: 般说天下中心，要么是说洛阳，要么是说那个晋阳。晋阳其实是在西安旁边。嗯、然后我们现在的大地原点是定在晋阳
0: 啊、嗯嗯。但其实你看当时的很多的，呃，像比如说像像我们当时秦朝，它的位置其实是有点偏西的。嗯、对。这个偏西，其实它是有点远。又为什么六国看不上秦国，就觉得哇，你你你也是蛮夷吧，在西边那种，对吧？但其实秦国当时它有很好的一个优势，什么优势呢？它既它是当时就是东方和西方一个文明的交汇处，它既在文明上可以浸润整个我们所谓周朝留下来这样一个文明的一个、嗯、一个点。然后还有一个很重要点，就是他在西方派很多游民，民族，还和传了很多。他
1: 刚好站在一个游牧文明和农耕文
0: 明之间的位置交汇点。他其实当时是在世界的某个中心的节点位置。对，所以我们刚提到的很有一点，就是说为什么秦朝能打攻攻伐战，呃，能打统一战，很重要一点，因为秦朝当时有一个作物叫做小麦。小麦那个时
1: 候就有小麦
0: 了吗？对，那时候就有小麦。其实秦朝当时主要的军粮是粟，就是说我们说小米。米，小米是最主要军粮。对，但小米最主要军粮来说，其实小米和狗尾巴草是同根。<笑>但小米的产量很低，小米是很好的，但它产量很低。
1: 现在产量高是因为我们有嗯<笑>某些
0: 特殊人才。嗯，但现现现在,现在小米的产量还是比不上麦。但麦是从哪来的？麦是从我们西域传过来的。我们秦朝正好是西域的第一站。
1: 哦，它等于是产业升级了。那个时候，相对于其他国家
0: 对，对，因为它小麦在其他地方能不能种是能种，但小麦在其他地方很难出高出高产，因为它需要水，对水的要求很高
1: 。稻子对水的要求更高吧？嗯、米对水的要求更高吧？嗯，米对水的要求，你说的是水稻对吧？水稻对,、啊、对，水
0: 稻也要求高，但小麦要求也高
1: 。你说到这个，我想起来了，小米是抗旱的作物，嗯、小米是非常抗旱的作物
0: ，小米是非常好的军粮，那它产量太特太,太低，所以嗯，但,嗯但当时。那个有叫《皮秦记》，就是当时韩国人来了一个工程师叫郑国嘛。这个韩国不
1: 是可利亚，<笑>这个韩国是山东六国那面的韩国，对、啊，那个就是现在的南阳。<对>内史腾反叛南阳归秦之后，被立为颍川郡，然后颍川后来出了很多高门，在三国时代
0: 。他当时做了一件事他就劝秦始皇修一个叫郑国渠的这样的水利工程。对对当时他们认为这一修一搞。一搞这种基建，好，整个秦国肯定就大力搞基建就就不行。嗯、但没想到，就是因为他修了这个渠，大大的改善了整个秦国的水利灌溉。是，当大量的水利灌溉用于小麦的种植上了，让整个秦国的水产量一下子上升。这是第一点。第二点，当时秦国它的南边是它的巴蜀地区，巴蜀地区当时他是李冰父子做了当时的那个都江堰，这、嗯、到现在还有名江当时都江堰直接把巴蜀的水利挺治好的，多余的水去、啊，这些水去，
1: 就前几年挖出犀牛了，然后后来就成都就开始下雨被淹了。嗯，那
0: 个犀牛也是李斌放的。对，然后然后很有名的，但但巴蜀地区当然它水更丰富，巴蜀种水稻，然后关中种种小麦，这两个地方产上去一块产，然后他们就有足够多的军粮来进行整个土木战。这一点来说就非常重要。所以我们看所有大量的一个前期的一些都城，它往往都会在关中去定都。这就,就是它其实很重要的一点，就是在关中这个地方，它有大量的粮食产出，粮产出对粮食产出。然后它在军事上又又专守围攻，所以这个这一点就非常有意思。在这一点上，我们还是回到我讲了半天，我发现我没就我们没有
1: 讲秦始皇，把秦始皇刻意绕开了。<笑>
0: 但我，但我们先讲清始皇。那我们先讲的秦始皇，其实其实很，因为我说，秦始皇是中国是历史上最。刚
1: 刚才有了选址，<笑>然后这个时候，乐伟老师在他的 PPT 上写了一句很经典的话，叫做“有了选址，史上最牛逼的规划师登场，
0: <笑>秦始皇帝”。对，秦始皇帝是历史上，我认为我到现在认为他是，如果我们这个行业有祖师爷，我认为应该把秦始皇供在我祖师爷牌位上。可以有、哦。<笑>这是为什么？我说秦始皇这是很牛一点，因为首先他在整个格局上的非常之大，你知道，他是把整个国家的一个天下的一个观念和整个城市的观念融合在一起。这个格局我倒认为到现在都都没人去突破那种，这点非常强。他是把一个国家当成一个城市来规划。然后他还有一点就是说他属于那种天赋异禀。我一直说，他属于天赋异禀，因为我们查了他历史，他是三十岁到三十九，他十四、十三岁开始就开始
1: 十年。用十年时间统一六国，
0: 对，所以我在历史上看,看了看来很有意思点，就是说他四十岁以后可能身体也不行了、啊，然后在五在五十岁之前他就在球员访单嘛。历史上呃
1: ，这个里面就是历来吧是有一些对他的误解了。嗯，然后我说这个话说敢说是误解，是因为有文献来做证明。嗯、我们一般看到的最多是《史记》里面讲他不好啊，嗯、对吧？那个。就怎么讲？你现在如果是民国，你敢说清朝好吗？<笑>对不对？一回事儿。然后那个，我们在看有一个历史文献叫《赵正书》，其实赵正就是
2: 嬴政。嬴政
1: <正>。然后呢，里面有讲关于他后来就就是他统治里面的一些事情，包括他死的时候是不是赵高密谋啊，诸如此类。有另外一个说法，大家如果有兴趣，可以去找这个文献来看。但里面有一些我后来了解到的细节是什么呢？就是秦始皇的时候，其实秦法严格，但是秦法不严苛。苛政其实是赵高上台之后的事情了。胡亥呢，也是当时因为是半价吧，嗯，就跟他一起游历。而游历这件事情，其实恰好是法家讲法术室里面后面两个，就是。法是用来治民的，数和势那其实是对国家的上层统治结构来起。嗯、你们如果看那个《大秦赋》里面，李斯就说有是李斯、啊、还是韩非说的那个叫做“君无为而臣有为”啊，那他其实是通过这样一个方式让国家机器达到最大运作的。他他四处跑干嘛？他其实就是类似于我四方巡查。嗯那你们都老老实实的，那不是让人民老老实实的，是让官吏老老实实的。然后他的那个内史，内史是就是所谓管国家财政和咸阳国都地区的这样一个官员。内史腾，嗯、内史腾是有写类似于叫为吏之道，嗯，然后呢，他就讲的是小吏，嗯、或者说国家公务员应该是怎么做事情，然后呢，他们是能达到这个所谓上听下达。我不是在洗白秦始皇，但真心秦始皇是秦始皇，秦二世是秦二世，赵高是赵高，你不能把赵高的锅和秦二世的锅都拿给秦始皇来背，
2: 嗯
1: ，对吧？而且。退一步讲，如果没有秦始皇的这样统一六国的东
0: 西，我们现在是什么样还不一定呢。但我觉得秦始皇，我们我们现在可能很多人都会聚焦在两点，一个是。秦始皇四十岁之前，他可能就是各种斗那种，然后统一六国，先先先在宫里斗，然后接着统一六国。哦嗯、但四十岁到五，他是五十岁离世的那种。嗯，四十岁到五十岁属于秦始皇晚年。但是秦始皇后面时间在干嘛？我们可能在历史上知道，都是秦始皇暴政，都都在修<七>修长<成>乐，对，基建狂魔那件事儿。但其实我们仔细看秦始皇做那件事儿，奠定国本的东西。对他，他以天下来做规划。但他做这些事他包括我们前面提到修直道也好，修什。么。美好，这这都是他带，也包括他们打一个不恰当的比喻啊。嗯、啊，那个，请问，八十年代开始
1: 改革开放，<笑>我们先做的事情是什么呢？啊，这大搞建设呀。对
0: ，所以、嗯、当时是很厉害。除了我们现在能看到，比如说秦光陵啊，这这、嗯、这可呃，阿阿房宫这些，他可能个人要想受一点，他、嗯、其实也没想受着一个着啊，他基本上都都在巡游那种。但他巡游的事都是在。嗯巡查整个国家的一个基础建设情况那种，因为他走的所有的道都是当时的水路，路<是>都是他当时做的那个最重要的高速路、就是。就是我
1: 修的高速，啊、我得我自己走一遍。一遍
0: 但这里面我们先提两个很有意思点啊。首先，我们说一个千古之谜，就是说，哎，当时。我们说秦秦朝总共十五年左右嘛，十五年左右时间，最后是被当时六六国的兵，就是项羽和刘邦推翻。那其实是被刘邦推翻了。嗯，但其实刘邦当时推翻的时候很有意思。这
1: 个地方我又要打个岔啊，就是。啊啊说焚书坑儒这件事儿啊， uh, 他只是把民间的书烧掉了。嗯，然后在秦的公务员体制里面，<笑>其实是有国家图书馆的。对，然后那萧规曹随，萧何这个是汉的丞相了。对
0: ，抢人还抢人。秦的小吏，秦的小吏，
1: 他他背后是诟病的最大一件事儿就是，后来火烧了皇宫之前，他没有把那些书都弄出来，没有把国家图书馆的书弄出来， uh, 所以最后书。等于是项羽烧的。
0: 他当时也拿出几车，他当时拿出几的都是绿法，对吧
1: ？对他只拿这个公务员手册，其他东西不管。但但所以也是因为他拿的那几车，所以后面有一个讲法叫做，就是汉朝的法规其实是秦朝奠定的，<对>而这个秦朝奠定的并不是胡亥和胡亥和二世奠定的，反而是李斯和秦始皇奠定的。
0: 其实其实大家可以看到，就汉朝后面能能统续那么多几百年那种，即也可以看到秦朝早期的制度其实或许没有我们想象那么严苛那种。但你对，对他可能会有些失误，但未必有想象那么严苛。这一点其实我倒想象的很有意思。<就>嗯，
1: 你看大秦。里面有个很经典的就是那个内史腾，嗯、一开始他是韩韩韩国的官员嘛，嗯、那他后来愿意去叛韩归秦，有一个打动他的点儿是说，当时因为赵国被经济制裁，被秦国经济制裁，嗯、然后呢，那个魏国和韩国就大炼钢铁，其实大炼、啊、大炼青铜了，啊、然后呢。相应的农民都去炼高炉了，那就没人种地了嘛。然后韩国就开始贫瘠断粮，当年没断粮，第二年没粮食收而已。然后第二年没粮食收之后，韩国就出现大量的流民。那这些流民呢，就被安置到像你刚才说的郑国渠流域。嗯。然后在郑国渠流域的话，他们是被赐予耕牛、拖拉机发了。嗯。然后耕种工具。种子内史腾被领去看这个，这是电影，就是电影电电视剧里面的场景，但很可能是真的。就他一看韩国人在这边能安居乐业，嗯,嗯，那有一个好的政府，有一个好的管理体系，那其实给人民带来的是好的生活嘛。那因为这个，他才后来肯做这个详情这样的事情的。我们又又聊到官吏制度，又跟风水没关系了。<笑>那我们不是个聊官吏制度的节目，我们还是聊聊风水吧。就是你想发财，按古人的玩法，山主人丁，水主财，嗯，一定是要在水边，嗯、没有水没有财，没有山没有人丁。啊、然后风水里面是讲丁财贵寿，嗯，先有丁，再有财，再有贵，再有寿，什么概念？啊你人口发展起来了，生产力就上去了，生产力上去了，你才能创造社会财富。嗯、当你社会财富有大的积累了，嗯、才会有些人先富起来，嗯、那些人成为贵。嗯、然后有了丁财贵之后，你一代人口多，到代代人口多，你四代人口多的时候，你才会存在所谓的寿嘛。嗯、就说白了，你才会有一个好的养老体系。那像我们现在说中国进入老龄化社会，那其实也是建立在你有足够的人口发展物质基础，社会足够丰富，嗯、然后大家才会有进一步的养老体系保障，丁、嗯、财贵寿。我之前节目里面有人是我 IBM 前同事，然后留言说要听我讲这个风水和经济学的关系。啊、OK， 这个坑我在这儿就填上
0: 了。嗯，其实我们现在也也讲到，就是说整个的中。这个，呃、哦，我前面讲了一个千古之谜啊，被他打打打掉。前实我们讲千古之谜，其实很有意思的一个点，就是说当时刘邦率大军，他是突破了五关，那时候当时他没有突破函谷关，他突破了五关。嗯，说突然，当时就秦王子婴直接拍关投降那种、啊，哇，就一点抵抗都没有。但这个是为什么？照道理说，其实整个，就是说。破家还有三金铁那种，那怎么抵抗一下？它也是能抵抗一下。其实为什么没有？就是因为从现在考古发现，会发现咸阳城根本就没有城墙，这是一件非常很神奇的事儿
1: 。我们一那大家不相信的话，我们来可以简单的讲一下咸阳城没有城墙这个是怎么可能，好吧？那个秦的咸阳宫是在哪里？是在渭河北边，对吧？嗯。秦的章台宫在哪里？渭河南边，嗯，对吧？那秦始皇的这些宫殿之间隔着条大河，请问我城墙要怎么修？<笑>注意啊，我们这种就是跨长江的大桥，是到民国时候才修起来的，之前都是渡口
0: 。所以当当时我们，我当时我也是在看。整个咸阳城的规划以后，我就突然就觉得，因为我我们当时最早我看到长安时，是看到长安城，长安城它是四方方，它外面有一圈城墙，嗯、这也是我们历史上唐朝留下来的堡垒。对，这是我们历史上对一个中国城市的一个理解，它一定是有城墙那种、啊。但没有城墙的事儿竟然发生在秦朝啊，这是,是太神奇了那种。所以秦始皇穿越的。<笑>当时秦朝为什么会没有城墙？这事我当时是觉得特别奇怪的那种。但这一点后来我在读一些历史文献的时候才才发现，为什么没有城墙，就是因为它整个我们刚提到秦朝，它的位置很有意思，它是在秦岭淮河一带嘛，然后它整个的南面的话是它的秦岭，然后北面的话也是它的高原吧？对，北面的也是它的
1: ，因为那个西安就是说关中的地形，其实它就是一个大的河谷。然后那个黄土高原上面几条河冲出来的沟沟，然后一个是黄河，一个是渭水，最主要的两条河。然后长安是有一个讲法叫八水绕长安，<对>那也就是说在秦的咸阳，或者是说唐的长安这个地区周围，理论上
0: 是会有八条不大不小的河的。整个秦川就像个口袋，就是我们说的咸阳那个关中地就像个口袋，它这口袋的话，它只有一个口，这口是对着哪？对，对着我们的东边。哦， oh, 我大概明白意思了，你就意思是说函谷关是寨子口，对，然后它整个三面基本上都是环山，有有些古道能进去吧、啊，所以它它这本身地方是相对封闭，但但这个地方呢，它就绝少受到它的外敌的干扰，它是唯一对着东边东边所有六国地方，它就是它函谷关。而这个地方是什么地方啊？正好是我们如果看到过我们黄河的话，我们黄河这个像像一个几一样，那几字形的地方，对，它正好是那拐弯的地方。所以整个黄河从南从北向南这个一拐弯的，正好就是把这口给封上了。嗯,嗯嗯，所以我们想到，就在古代来说，要进入整个的关中地区，关中地区，它就得跨过黄河这个天险。狂妄天行要其实就要在这个地方最重要的口就在函谷关，基本上函谷关是一夫挡关万夫莫开。听
1: 听众朋友可能会说，那就是这个往西域走的路，怎么也是从这走啊？怎么算算是没有口呢？那这个其实可以解释一下啊，嗯、因为往西边走其实是越走越荒凉的。嗯、然后呢，相相应就是你如果知道大航海时代的玩法，都是靠着岸开船。嗯为的是补给，那其实古时候人也一样，他是要靠有连着定居点来走，然后才算，才算是路嘛。而往西边走，其实是越走越荒凉的，然后由于越荒凉，它定居点也就少。然后你说那个关中连的是巴蜀。巴蜀的话，其实之间通的是栈道，栈道其实都不是特别好走的路，所以诸葛亮六出祁山，他的那个就是所谓人工成本要远远比就是魏国的后来守长安
0: 要来的辛苦的多，所以我们看整个的关中地区，它基本上当时只有四个口，嗯，四个口，所以整个关中地区后来被张良就称为四塞之地那种。四塞之地，然后这四个口哪个口呢？一个口是函谷关，就它往东面的口是函谷关。嗯、我然后呢，它就往南南面的口呢，它叫武关。这武关一直往往下走，它是可以到中原的。然后还有西边两个口，一个口叫散关，一个叫萧关。只要把这四口一关上，整个关就完全就安全。然后散关和萧关这两个西面口出去以后，全是跟我说的。散
1: 关我熟，散关我这么讲啊，就是。在修宝成铁路之前，嗯、那边就只有山；嗯、修完宝成铁路之后，那边就只有山洞。<笑>换句话说，散关这个地方，你想直接进来，是可以做到一夫当关，万
0: 夫莫开的。嗯、所以当时很有意思，但但我们现在通过我们的谷歌地球把所有的这些口啊，我们连起来。像现在我们甚至从东边，我们说从那个黄河拐弯的口，正好是黄河、渭水的整个穿越我们关中的渭水、嗯、交叉口，然后我们、嗯。总的最西面的口呢，是我们的渭水和另外一条盐水交界，就是我们的宝鸡市把这两条线连起来，南北这两条线连起来是正好是对着秦岭它，它秦岭它有个豁口，这豁口是往南往出的，那个叫玉玉峰玉玉峡口这样这样一口，然后北面呢它有一个嵯峨山，把这四个点
1: ，风雨口、风雨口、风雨口子午谷吧，
0: 对子午，如果在这子午七谋，就那个地方，这是玩、嗯、这是秦岭围。围起几,几条能够往南通加速，把这几个口连起来，它的中心点正好在哪呢？正好在我们的秦的咸阳的咸阳宫
1: 。所以好吧，这是卫星地图上看到。那个秦始皇怎么在卫星地图上看见这件事的呢？我们不知道
0: 。对，当所以当时我我们用用现在的角度去定这个位的时候也非常神奇，因为它这个点基本上是。正好我们的秦咸阳宫正好是这个两个横纵横线和纵线的交叉点的点点位上，嗯，这个就是说，我说中国古代竟然是能把这口定这么好的点，特别奇怪。这样的话，嗯、特别精准的。对，这样的话，我们在现在看整个的咸阳宫的格局，它就是背靠它的那个嵯峨山，然后南面正好是对着那个山谷峡口，它这在风水上的话，应该是有
1: 想法的。对，我觉得这个这个地方，就是嵯峨山其实是在它北边的玄武。嗯然后左右这个渭水、盐水，另外一边黄黄河喂、渭水这两个水口，组成了一个风水上的格局，叫十字交构。啊、哦，十字交构呢也算是大格局了。然后它前面我们说的是对的是子午谷、子午道嘛，是那个丰峪口。嗯嗯、然后它其实并不是正对着，它是刚好朝右边偏了一点。嗯，这个叫反夫妇交构。哦，然后这几个都是催富、催催富的。
0: 所以我们看当时秦秦秦在在秦代做做皇宫的时候，它也非常神奇那种。它在整个的一个格局上，它也基本上我们刚说嘛，秦秦整个秦代的那个咸阳城，它是没有城墙，没有城墙。但如果从一个大的格局上，它是以山水为它的城墙的那种。嗯，然后整个的大大以大山大河，就是我所以我说，从这个角度你就可以看到整个秦代它那个
1: 。你给我再看一下函谷关在哪里？嗯、就是四关的那一张图。你看函谷和散关其实是在一条直线上，哦、萧关和五关是在一条直线上，然后萧关、五关是走口，然后呢，它其实是我们如果是以正南来定的话，正南往过旋转大概四十五度吧，嗯，差不多。然后这个是。正北，逆时针旋转四十五度，对吧？这两个是崔贵的、哦、然后这个又是一个十字交狗，所以明显是风水局
2: ，
0: 对啊。所以我们也看出为什么秦国在在六国里那么富那种。对啊，他
1: 就是我不知道你们知道不知道有个讲法，嗯、就是说那个《诗经》里面也有，嗯、就是说那个周人的祖先嗯，是。一开始也是被那个西戎欺负，然后后来找一个地方叫宾地，现在那个宾写成双木林了，嗯、然后右边三撇那个宾，但其实古时候那个宾写的可复杂了，中间是个猪，外面套了一个幽州的幽的那个框框，啊、嗯，然后那个宾地的话也是，他是也是找了一个有山有水、依山傍水的地方，然后州是一个小部族，就瞬间就发展成大部族了，然后后来就等于是。得了关内这块地吧，然后我们说秦发展起来，其实秦一开始老家在甘肃，然后他能得那个关中之地呢，是也是因为跟那个西周到东东周这茬历史有关系。对。然后因为那个护送平王东迁，然后平王说行了，那我以前那块老宅给你老宅宅基地给你了。老<笑>然后，但是这个地方因为是一直是闹西戎嘛、犬戎啊什么的，那秦王也很没辙，他就做了一件事，儿：说地归我了，地契也是我的，但是其他人想进来就进来，那我得宣示一下主权，我弄点地标吧。嗯，然后就弄了点石头墩子，在上面刻上文字，哦、然后把那块地框下来。然后那个石头墩子，后来我们称之为石鼓，就是石鼓文的那个石鼓。哦、石鼓就是这么来的。这么来的啊。哦、然后，所以。就其实秦国人拿下来这块地也不容易，然后但是拿下来这块地之后确实是可以做到大发展，但是秦始皇怎么知道定咸阳宫的位置，并且？把它的这个水啊和口啊都安排得这么好，那我们不知道。但是从你拿出来这个地图上面看，那这个明显是被设计过的，不像<对>是一个
0: 随随便便摆出来的东西了对。对。然后这只是我们说一个整个咸阳，它是以秦岭这整个这这个山套作为它的一个城墙，这就我觉得突破我们一般人的一个认知。第二呢，我们其实可以，如果把它的整个的城市，在我们说它不有四口吗？往东西南北延伸，这延伸呢，其实我在后，我在查整个那个秦始皇后边，我们前面提到他，他是有五次出巡嘛，第第五次就第五次就没回来那种，他五次出巡基本上就是从这几口出去以后，他基本上是到了我们的琅琊，就我们现在连云港的地方，他几次出巡，有一次是到陇西，然后北他到了九原，那最南边呢，他最后有一次是到了后来大。就是那个舜，尧舜的舜，他最后的那墓地那地方，湘妃竹那地方，对，湘妃竹就九嶷山。他到了这几个点，他这几个点，他都是通过我们前面提到，就通过秦直道和一些水路去的。他基本上一般就、嗯、一就是顺便就检检查一下他那个基建工程。样咸阳
1: 好像我记得咸阳当时是有水路是可以直接通到长江里面去的，然后他南下是都是这样走水路的。对
0: 他把整个他整个别别看他整个出行，他一一点都没去玩那种，基本上都是考察工人，程去，东西南北。他去了以后。它基本上很有意思，它比如说它到东面那那狼的地方，它、嗯、就立两个石碑，那以后这就是秦的东大门了
2: 。嗯，然后然后
0: 到北面九原地方呢，这这以后这个地方长城一座，这这,这地方就是以后我们北的疆界。它基本上它通过这种游行而把整个的大秦的疆界给定一下。我们如果可以把它最远那几个点如果全部串联起来，感,感觉是最早立界碑的。对，他最早把这几点，他的十字交叉又在哪儿？又在我们秦的咸阳。啊，特别神奇！我说这点特别，我当时也不知道他是怎么去做到这一点的，对吧
1: ？就古人肯定是有什么我们现在不掌握的科技。<笑>
0: 对，所以所以从这角度来看，当时我说为什么我说秦秦始皇，我说他的规划的思想呢，是非常非常的。厉害，就是说他基本上后面十年一点都没能用在享受上。他首先他他把应该应该其实真正的秦的咸阳的定都，我看了我这查了一下，也不是他也不怀疑是他定的，当时从商鞅开始就就定在咸阳。但从他那个格局时候，他就放弃了一个以城人为城墙作为一个一个边界这样的想法，以他当时有自然山水。自然的那个山形作为边界这，这一点很厉害。第二点呢，他当时把咸阳做整个中原、整个秦国的中心来打造它的基础建设，哇，把这样这个样的一个格局放在中间，我觉得非常的厉害
1: 。你说到这个，我想到一个东西想跟你讲、嗯。嗯，就五环之歌，
0: <笑>就是北京现在到几
1: 环？<笑>七环啊。是啊。然后上海是三环对吧？嗯、内环、外环、中环。嗯。然后那个。我们说环的时候，其实是有个什么特点，就是，就是两圈之间是一个生活带，嗯，对吧？嗯，然后那个除了这些生活带之外，可能还会上面有一些，就是副中心，嗯。那这个副中心的概念，我们在规划里面其实是跟美国人学的啊，对吧？然后那个，当然，其实我们只能说是现代的美国推行这种玩法，但那个是八九十年代的东西，嗯，现在又过时了。过时的原因是什么？没办法，副中心之间都要建大量停车场。嗯<笑>嗯、然后并不是你生活在 A 副中心，你就一定工作在 A 副中心嘛。然后，
2: 嗯
1: ，这个一圈一圈的体系，嗯，就是所谓那个五环也好，那个中华内环、外环也好，这个其实是一个英国里面有的传统的概念。嗯、五福啊，哦、对吧？嗯，五福是什么？其实是周人的玩法，就是我京畿周围多少里是我最亲的这些亲戚，也是最大的这些公。嗯嗯越往边儿，嗯，行政等级越低。<笑>对，越往边儿，嗯，越是蛮荒，蛮越是越是蛮夷。嗯、所以你看，他，其实你说他咸阳，嗯、咸阳都。外面围了一圈山，然后给它围成了一个，这个叫我们现在叫什么？围了一个咸阳经经济区出来，然后这个经济区外面有一圈墙围着，作为保护。那它里面就是等于是类似于一个军区嘛，一个卫戍区，然后再往外又是一圈一圈的，然后来发展它的经济。那你出了咸阳这个圈外面它可能还会有一些它的基础设施建设。然后呢，像它连到那个琅琊、啊、陇西啊、九原啊。然后这些路，它相当于是我们说的沿路高高架，高对吧？嗯、高架高速公路这
0: 种、嗯。但他当时他的想法非常先进，他认为主要我我咸阳这个地方，我我有山川为险要，然后我有一定的屯兵来说，然后整个的四周的疆界，万一有什么事情，我就可以让让这些军队通过这些的所谓直道也好，水路也好，就快速出兵，就会平叛。然后我本身的那个都城，我因为有山川嘛，所以我基本上是安全的。所以他这个想法就是非非常的，在当时非常新进，而且他，在他看来，在现在也很先进。<笑>在他看来，等到六国统一以后，就天下一家。我家里边我是不用屯兵的，我剩下的兵都拿去出征了。所以他当时北面那些开始修城墙那种去防御工事，嗯、而南面那个是就当时西征南越那种，带他开是<的>南征南越做做这些事儿。所以这也是最后秦始皇五关。我刚刚提到为什么秦始皇最后一触即溃呢？就我说秦秦王在秦三世是的时候一触即溃的一个点。当时他他没想到两个事儿，你知道，一个点就是说他当时所有的兵都在外面，不是在修长城，就是在,在,在跑南越去了。他剩下的还剩下那个章邯拿了二十万兵，当时打得很顺那种，一一直跑到汉国外面去了。直接在外外面巨鹿的地方，就是跑到河南去被人被被项羽干掉了。他他这个是没想到，所以搞得他整个的我说韩国内部是兵力空虚啊，这一个点。第二点呢，其实刘邦刘邦运气贼好那种。他当时张良给他出个主意，他说函谷关这地方，就你这水平是打不进去的，那你一定没。他说你怎么办？从下面绕，有个地方叫他们说当时有四关嘛，有一关是五关。他一路打，而且他当时。也打不进去，<就>底下也不从大门走，对，跳窗户进来。对，当时底下人给出主意，他说：“现在怎么办？嗯、现在韩章反正那那边哒哒哒，以为你没没没空性，我们招降，只要谁都降就分个千户侯，<好>谁要你千户侯，就靠着这这这这，有有就
1: 一路疯光分进
0: 去。的。<笑>所以基本上他是靠靠那个当时他外交一路上，最后是敲开了韩敲开底下的五官，一直是攻到整个的当时的那个。嗯”咸阳城下，咸阳城下一看，哇，所以连五官都没守得住，绕开了五官的时候，所以只能投降，嗯、因为没有当时既天险也也关口关口也没有、啊、就
1: 是。就是所谓国防策略了，你御敌于哪里？<笑>然后美国是御敌于第一、第二、第三岛链，是吧？是，就不会在本土御敌的。但真你打到那边嘛？那你说白了，你就没有足够的防防御东西可以调动
0: 了。但但我们可以看当时，如果遵循当时秦始皇的一个、嗯、他的那个战略格局的话，嗯、其实秦秦国的安全系数是非常之高。嗯、他也是没想到，别别人刘邦有一种流氓玩法那种
1: ，就。呃，我理解，其实，嗯、哎呀，秦最后的问题还是在励志上面。对，然后吏治上面，那就秦有的问题，其实后代各个朝代也都有。<对>那重用宦官，对吧、啊？赵高是第一波被重用做宦官吧？<笑>其实也不是，也不是，因为你说那个齐桓公的时候，<笑>齐桓公是怎么死的？啊、被厨子饿死的。啊、的那厨
0: 子，那帮厨子，那帮小人那
1: 对啊，然后那就是，这是我觉得，就是中国的这个。历史上的通病吧，然后另外一边呢，就风水而言，确实
0: ，我觉
1: 得现在西安是缺水。嗯、那在西安不缺水的年代，呢，西安确实是一个啥啥都有，有风景也好。<对>不然我我们最最牛逼俩朝代，汉朝、
0: 唐朝<笑>都在这儿，对不对？还不止，他后来后来好好多朝代，当时当时其实，在唐朝之前，嗯，嗯都以长安和洛阳作为啊，那能够。正牌天子能待在那儿待的，你你如果出这两个地方，你做天子都不认为你正牌的那种，就最多是个村长。好，然后第一点我们讲完了，我们讲为什么当时秦秦就是秦王子婴连抵抗都没抵抗，是因为没办法，他是当没有城墙，咸阳是个没有城墙，他特别反当时被隔绝，对。但其实这个东西呢，不是秦始皇的问题，对吧？但但我们说第二个好。我是千古之谜，我们我们聊个聊个八卦那种，就是这些太后为什么能在当时众女归之下能能够自由恋爱那种，这是特别神奇的事吧。就是当时太后住的是什么什么宫呢？甘泉宫。对，甘泉宫，甘泉宫，甘泉宫和我们现在知道的那个咸阳宫，就皇上住的地方不在一块哎，这个点就离得远吗？离得特别远，为什么？因为在我们传统印象，比如说我们在我们现在知道紫禁城，紫禁、嗯、城皇上皇皇后的地方，那和太后的都一定是在后面的那个
1: 大大秦赋里面，不是皇帝住章太公，然后太后住甘泉宫吗？<对>后来那个太后太后回去养孩子了，然后是跑去<笑>跑去雍城吧？雍城了。对。但
0: 其实我们现在看整个的咸阳的早期，嗯、它的整个的咸阳宫在哪儿？在渭河以北。嗯，然后大量的工事，我们提到的钢泉工业、张台工啊、兴乐工，它都在渭河以南。嗯，这个就是我就说，这个就是大大突破现代人的很多的一,一,一个理解。我说为什么？我说为什么前面提到咸阳城没有城墙的，它也没法建城墙？为什么当中它整个城市当中是有一条渭水，跨渭河？它为什么会做这么反规划的一个事儿？哎，特别神奇。我说，就我们被
1: 那个元明清的。故宫限制住想象力了，就觉得皇帝肯定是一大家子，九九九千九百九十九间，<笑>然后摆在一个城墙里面。
0: 对当时很很很神奇，我当时看了一下整个的咸阳的那个地图，嗯啊、布局特别奇怪。当时我觉得特别奇怪，是是？因为它整个咸咸阳宫也好，它它它里面那个我们刚刚说的那个甘泉宫也好，包括后面的阿房宫，阿房宫也在渭河以南，它基本上是散落在渭河南北，这种无序的散落，当时是特别奇怪，为什么这么无序散落呢？直到后来，我看了相关文章，他提到一个点，他说整个的，当时
1: 三辅黄图，二十七年，作信宫渭南，以而更名信宫为极庙，向天极，自极庙到立山，作甘泉前殿，筑甬道自咸阳属之，始皇穷极奢事。念不下去了。住咸阳宫，因北临营殿，端门四达，以则子宫向帝居；渭水贯街，以向天汉；横桥南渡，以法牵牛。这段话用汉语讲，就是冬至前后晚上六点到八点的咸阳顶部天空。所有的中国古代的星图跟咸阳城的地图是对应的
0: 。所以，刚哥刚刚我们飞哥就讲了很多要事儿啊，这也是我们查历史查到的事儿，也是我后来看到《地理人子区志》里面他提到一个点，我非常震惊的事儿，就是当时他们做这个规划的时候，他们讲的就是说天人合一，他们认为地上人的皇皇帝在皇权和天上那人那种天地那皇帝，他是一脉相承的。就天子天子天帝的儿子，<笑>儿子天帝怎么住？皇帝也怎么对？所以他在做整个咸阳的大规划的时候，他是认为我一定要和天上的那个星星辰北那个的的星宿一定要是一一对应的。所以整个咸阳的一个规划，他所谓的请天上的咸阳宫的规划，他的阿房宫的规划，他甘泉宫的，甚至甚至我们知道的上林宫，其实都和天上的星宿是一一对应的。很有意思一点，他整个的规划当当。别人观测的，就是说，在我们刚刚提到，就在冬至日的时候，你看整个咸阳的天空，它的星辰的那个样，正好映射到。这就有
1: 个很浪漫的玩法了。就是、<笑>如果我在秦始皇时代，公元前两百二十年左右的咸阳迷路了，<笑>这个时候刚好是冬至的晚上，<笑>我抬起头看看天上的星，哦<笑>、oh、了，不用 GPS， 不用百度地图，<笑>天上啥样？地上啥样，我就基本知道我是在哪儿<对>要往哪儿去的。对
0: ，就是这就是我们前面解释前面一个很很有意思问题，就是说为什么它这里城市里面它会有一个渭河贯穿？这渭河在哪儿？这渭河对他们来说就是天上那个银河，它银河对照的渭渭河。渭水
1: 贯街以向天汉<对>，对，就是渭水代表了天上的银河。
0: 对，然后那个咸阳宫是代表天上的那个紫薇环。紫薇环。哦，然后它的那个天天使环呢，就是那个咸阳的那个居民区。居民区。哦，然后最有意思就是说，在整个中国，因为我们现在了解什么黄道十二星可能更更熟悉，对中国传统的东西都都都已经不太。太在整个中国跨银河，它有六颗星，这个星叫格道，它是传说中天上天地，渡过银河的那那那那那条路那种，它正好在整个的咸阳宫的南面
1: 横横跨。那个银河，<对>所以这边就也修了个桥，有个桥，<河>它就叫,叫横
0: 桥。嗯、它这个桥当时桥非常之大那种，然后就可以满足整个皇上出行那仪仗那的。然后它在南面的话，正好它当有我们新秀里面有一个银市那个星的话，它正好是后面的阿，就是我们现在的阿房宫。银
1: 市就是我们刚刚说银国的银，城市的市，然后它是是
0: 是房屋那个市。哦，是修那种几
1: 零几世的那个世，对几零几
0: 世那房间嘛，它它其实对就是阿房宫，对应的是阿房宫。天上那个七星有个叫咸池，
1: 咸池是个神煞，然后一般是桃花
0: ，不太好的桃花。对，它对应的是皇上的那个叫兰池宫，这兰池宫里边基本上就是属于那种皇上园林、私家园林、私
1: 家园林，然后有修着什么瀛洲三岛啊，然后这些修仙访道的东西
2: 。
0: 然后我们刚刚提到甘泉宫就在。整个的以南，包括他上明院也对上天上星星，叫天院这戏，所以一一对应。所以刚我飞哥讲的就特别浪漫一个事儿。但其实他讲的浪漫事儿呢，我想到另外一个事儿，就是说在古代，你说如果说整个的疆域那么大，但但如果跟底下的就是我们说边远地区的人讲咸阳城是什么样，你看天上的星星，你不知道咸阳城是什么样，这个更浪漫。<笑>就
1: 中国历史上都是。那个皇权不下乡了，对，就是我要想让你们来天安门参观，<笑>就其实对中国人来说，你没去天观天安门参观过，你有点感觉像这辈、嗯、子中国人没没没做到位的感觉。嗯、那就像以前咸阳宫肯定是不会让随便参观了，嗯、那你怎么知道皇帝家啥样呢？<笑>那皇帝家那样，对
0: ，看看天，就就就天上那个皇上住的是一样的。那,个、那
1: 你其实就能。更有一种所谓我们后来讲叫君权神兽嘛，<对>嗯、那我们还是这个话，就是天子。那我仰望天空，我想到的是这个国家最重要的那个人，这个国家权力最大的那个人。那这个是我觉得是一个文化上的东西。你说是统治上的灌输呀，什么这些东西也对，没错。但是他需要一个文
0: 化上的去表现那种，就
1: 是。我需要一个东西，让六国成为一国，让七国成为一国，成为一个统一的华夏民族。对
0: ，所以我觉得当时我看到这个规划的时候，我我是非常震惊。嗯、我说他当时已经可以用到一些当时的天文历、天文的历法什么的去去用在他的一个城市设计上。我觉得这个格局非常之大。这这
1: 就是周里面周礼里,里面讲的就是所谓那个圣贤教化民众，对吧？嗯、这个这个其实是某种意义上是一种教化了。
0: 对啊，我所以，我我就说，我说当时在我们看来，我们现在城市规划可能解决都是些比较实际问题，在当时，其实秦始皇已经把城市规划跟一个国家的统绪，那个所有人的观念的那个统一已经联系在一块儿。那我
1: 们再反过来讲一个近代的事儿，好吧？<笑>嗯、就是今天提到过梁思成，嗯，那北京建二环，嗯，拆城墙的时候，梁思成在那边哭。嗯、那请问拆。二环的时候，不是拆城墙建二环的时候，他教化了民众点啥，对不对？<笑>就是所有的东西我们都当糟粕丢掉了。然后现在，习大大说什么？我们要有文化自信力。<对>那你的文化自信力从哪里
0: 来？其实，就当时我看到咸阳城的这张图，就是他把整个咸阳城和整个天上的星座连在一块这张图的时候，我突然就是说想把这个做成一个系列，因为我,、嗯、我发现我们在。我们现在做的规划和当当初在做规划时，其实我们差距有多大、啊、那种。嗯、当时人做做做的规划，他其实想到高度也好，他的格局也好，甚至他对文化浸润也好，跟我们现在没法比。我甚至我不客气说，我说当时如果你没有一点天文和地理知识，就像就相当于我们现在你没有一个什么天文、嗯、天文系的一个，起码是研究生的一个文凭，你都不好意思做规划那种
1: 。那这个里面就说到一个风水的东西啊，嗯、风水里面有句。就是俗话叫做“一流先生看星斗，嗯、二流先生看水口，嗯、三流先生满山走。”就作为当下的规划师，嗯、那多数时候我们真的是满山走。嗯、然后像秦始皇这种是嗯,嗯，紫薇环在哪里？咸阳宫在哪里？<对>天汉在哪里？渭河在哪里？那这就是所谓的一流规划师了。嗯
0: 所以当当时我看，因为我也是看到这个，的时候，我才注意哦，原来。中国传统的星象里面还还有就听到紫微宫啊，天、嗯、天天市环啊这样的。我才才看中国历史上，他其实对这天文他是有有很多很没很或者说很浪漫的想象，比如说他是认为紫微环里面住的就是天地，然后他每颗星都对着天地各种活动的地方，然后他天市环是对应着很多百官天上那些百官办公的地方，然后他的他的就
1: ,就是《西游记》里面所谓<笑>那个天庭啥样，地上皇帝家啥样
0: 。对，这是这个是。当我看《何人也》的，然后我在翻《地理人子虚志》时，他就提到了，就是当中国古代所有都城的建造，它都是和天上这种紫微环啊，呃、嗯这些星座，它是一一对应的。包括我们在后面也提到了，嗯、就是它对应，它才能应那些人事嘛。对
1: ，啊<笑>，就不然
0: 四天剑干嘛
1: 呢？四天剑看这些星星，哎，那个星星亮了，哎，那个星星走错位置了，那对应的是皇帝要问了，那是灾啊。是祥瑞啊，嗯，对吧？那具体映到,到什么事情上，也是看这些星星映到什么事情上
0: 。对，然后再到后面呢，比如说像我们之后我们也会提到我们的长安城，我们的洛阳城，它都也都有这样的一个对应关系。但但我看到后面几个都没有秦始皇这个这个、这么浪漫和这么潇洒。它后面那那些就就相当于我我
1: 先挖个坑在这儿，就是、预告一下，<笑>嗯、就是洛阳。洛阳城其实跟大禹治水有关，嗯、大禹治水呢又跟愚公移山有关，<对>然后这个后面我们会讲
0: 。<笑>嗯，然后呢，像到了我看当时叫《地理人的须知》里面，他提我们中间那条龙的时候，他认为最、嗯、这条龙上最好的几个、嗯、最适宜建都城几一个是我们现在长安，第二呢是、嗯、第二排第二是洛阳，然后到、嗯、其实。排到开封汴梁已经是很后面，他认为很、嗯、开封汴梁，它不适合做都城。很重要一点就是它没有那种星源帝王之气了，对，它没有对应，它没有对应的心源那种，它就没有对应的这紫微源这样的一个星源对应，嗯、所以他认为它不适合做。其实我们历史上一看到，也确实好像是这样。开开封的那对那几个朝代就，就
1: 好了，这个我们开始打地图炮了。河<笑>南的朋友，我们开不开心了
0: <笑>啊？好，那咱们就是就死打肉那种。他，所以我们讲到。我们前面讲到，就是因为整个的他的那个咸阳城的那些都市那个工程啊，他他是和天昊星一一对应的，所以它是很散布在大地上，苍茫大地上。所以很有意思的一个点呢，就是当时太后她住的甘泉宫呢是在渭水以南，它是属于它的一个宫殿，然后这个宫殿基本上门一关，别人都管不了。所以太后当时芈月和那种义渠王啊，那就是、太，后，那个我们赵赵赵,赵太后后面。从老来的一关，皇上也都不知道，都各忙各的去了。这也是很有意思的一个一点。这个后来在后面的考古发现里面也，别人发现了很有意思点，就是因为我们前面我们飞哥也提到，就整个的项羽在进入我们的那个攻破我们的关中的以后呢，他其实当时是大烧秦宫啊，据说把阿房宫烧的就是。火烧几个月那种，三三个月不对，三个月。但现在人对阿房宫的一个发掘发现，并没有因为火烧产生的一些红土，你像我们烧砖一样红土发现，嗯、当时就很奇怪，他为什么阿房宫没烧？哦，现在别人大就是专家基本的一个认定是认为他当时烧的是咸阳宫，烧的不是阿房宫。咸阳宫在哪儿呢？在渭河以以北，而着旁边渭河以南那种，所以基本上就是因为它整个宫殿是打辆车去烧的<笑>，所以它几个宫殿是散步的，所以它其实只烧了一处那种，但嗯，但好死不死那处里边中中国的那些文文化镜子全在那儿，一把火国家
1: 图书馆在咸阳，对，就有
0: 点像当时亚历山大图书馆被烧一样。差点就把中国文化给绝根了那种
1: 。所以再次
0: 澄清，嗯，真正焚书的不是秦始皇，嗯、是项羽。这两个宫殿，或者我查了一下，就是咸阳宫和阿房宫差十几公里，怎么烧也照不着那种、嗯。嗯。今天还有没有
1: 什么其他的这种花边啊之类的东西
0: ？其实，在整个的历史上，其实还有几个文明带，巴比伦，对，巴比伦，还有埃及，埃及那几个文明带，哎<度>，那几个、哦、那几个文明带其实很有意思，基本上他们在同一纬度上，嗯
1: 、北纬三十五度。对
0: ，一个资料说，整个地球它不是有大气环流吗？黄土高原正好是进风区，大
1: 气环流信封会把优质的。适于种植灌溉的土壤，全程在这个三十五度的位
0: 置对。对，当时当人类没办法改变地的时候，其实人用自己的脚脚来找上天给他的应许之地。他最后发现这个黄河流就特别适合他生存。那也说，那出了函谷关以后，就是到了黄河中下游地区，但那肯定不适合。所以黄泛区了。对，黄泛区在这个地位就特别适合。我、嗯、我也发现。凡是和早期农业相关的，他们必然对天文历法非常关注
1: 。对，哎，这种庄稼看时候，
0: <笑>这也是很很有意思一个点。我们当时，我当时查查几个很有意思，就比如我们知道的那个，嗯、像埃及，埃及，嗯、埃及人他们他当时会盯着天上那个叫天狼星，天狼星出现过几次，<对>然后他他会发大水，他们会特别关注这个。对，他们当时，所以他,他当时有一个神庙。他当时有个神庙很有意思，嗯、他神神庙他是每到那年法老生日的时候，再加上有一个专门的，好像是新年那些，
1: 就刚好阳光是能照进去是吧
0: ？阳光照进，而且这是阳光正好能照到那个法老的脸和他那个里边神像，它、嗯、里面好像有三个神像，嗯、有其中两张是能照到的，另外一个神他是属于管。敏捷的那种神，他那、嗯、那张脸是不光是照不到他，照不到你也照不到他。他<笑>算好就这两个神，哎、嗯，要亮了两个神能照到，那脸、个、神照不到。后来又为了这个地方正好要修水库，要把它搬迁，搬迁完又搬到高处去，这个东西就实现不了。他当时用了很多计算机去算，算完以后调整完以后，他就是不懂天文知识，<笑>不要在这边乱改别人的建筑图对他<笑>最后终于他也是调出来了，但是当时因为用计算机算嘛，还差了一天。所以他和历史上那个那个法老甚至差了一天你没照那脸，所以也可见当时我们的那些先民，他对天文知识了解，他的掌握程度，是我们现在都是匪夷所思的。这样
1: ，这个东西好像我们我们先民也有观象台啊什么的，<对>然后洛阳的观象台啊这些，然后贾湖遗址出现的那个古笛、嗯，嗯，那个古笛是七个孔吗？嗯，它为什么七个孔呢？是因为你一年十二个月，嗯，它是来回走一遍嘛，啊，嗯，正面数来七了，对吧？啊、回头八九十十一十二，啊，然后像那个道教里面、嗯、那个北斗七星对应十二生肖，啊、就是那个新印的事情，啊、它也是七个星对应十二个星座，就中间的都是两遍，啊、两边的都是一个，啊、所以贪狼和破军是。对应一个生肖的，就各对应一个生肖，然后中间的那五颗星是每个星对应两个生肖，哦、然后我理解这些其实都是古人的天文发现，然后呢落实到那个我们的文化里面以其他
0: 形式展现出来。对，其实我我在看到这些资料时候也也发现，就是古代的那些文明，啊，他们当时都是从解读天文开始来认知自己和。这种自然界的一些关系，他他通过解释天文，<是>他来知道我用什么方式能够在这个这样一个天地之间，然后能生存下来。就
1: 像玩和平精英，上来告诉你<笑> GPS 不能用，<笑>那麻烦你去找点坐标系来定位一下你在哪儿，然后什么东西在哪儿，
0: 你要拿到什么东西。对，但我们现在生活好像太依赖一些高科技的东西，其实我们现在对自然的一些感知，对这些自然常识的一些认知，其实还真的是不如我们的先民。再聊一有意思的一个，当时说人类有几大奇迹，对吧？巴比伦的通天塔就是其中一个、嗯。巴比伦塔其实就是巴比伦空中花园，对，八大奇迹
1: 之、嗯、七大奇迹之一。嗯、然后我们自称自己的是第八个。<笑>然后呢，故事被犹太人转录之后，把它变成一个巴别塔。巴别塔，嗯、巴别是变乱的意思，嗯、因为是空中花园嘛，嗯、它里面有很多很好玩的地方，就是它能在空中。开花园，肯定有好的水利灌溉系统，嗯、不然做不了。嗯嗯、然后呢，它能是空中花园，是因为它高嘛，嗯、所以后面被称为塔。嗯、所以西方人说的塔跟我们说的塔不是一个概念。嗯、我们说的塔呢是瘦瘦高高的，嗯、他们塔可以是一个，其实蹲在我们
0: 看来是墩子,其墩子、嗯。其实巴比塔很有意思，巴比塔当时现现在现在被圣经讲它是变乱，但其实巴比塔当时在就巴比伦的那那个塔，当时在原意里面它是神之门。他名神之门，神之门，巴比伦是神之门的意思。对，它为什么叫神之门呢？他当时有有有有，也看是
1: 哪个神吧。巴别嘛，理论上应该是那个什么巴神啊
0: 之类的。嗯。然后肯定不会是耶和华的嘛。对，不是，但是肯定是当时两河流域他们的神嘛。但他它当时记载巴比伦那个巴维塔的时候，他就提到他底下是神殿，然后顶上又是个神殿。嗯。他底下那神殿呢，是专门用来。就是普通老百姓进去进进进去就是就是祷告啊拜佛是、啊、这样的这样。嗯、那顶上那个殿是干嘛呢？他据说顶上那个殿专门献给神的，他们认为至高神的。嗯，那顶上那个殿是什么呢？它其是是个是个房子，这个、房子里面是个没有天花板的房子。<笑>你们想象吗？就是它基本上类似于祭坛吧。对，它基本上是上面是空的，空的，但它底下放着放张床，普通人不能去的。他你进去一定是那那神官能进去进。解读天意，然后他们据说那个床上很舒服，那床上放着什么呢？放个美女。啊、嗯！但现在的很多人解读他那个床，其实用来看天的，嗯、他就躺在床上就看天
1: 。你说这个房子的时候呢，我第一个反应是，<笑>嗯，跟我们天坛是一个用途。<笑>然后你说房子没顶，哦，我想，哦，跟万神殿是一个用途。你再说上面躺个美女，哦，不知道什么用途。<笑>
0: 其实我们现在知道，像巴比伦人制定的历法也好，就非常的先进，到现在也非常接近。就不看
1: 星星的人是没有历法
0: 的，<笑>所以可见，就我们的原始的先民，他们对整个的星象的了解和对星象解读有多么，跟我们现在只把是星座来算一下我们的桃花什么，算一配一下我们，问能不能配的，这个真是真的是高级多的那种。所以，我们我们还是看到就是。在我们所谓的我们现在文明的发展中，我们认为自己可能更科学了、更更先进，但其实我们遗失了很多我们先民对很多自然的一些感悟力和和和的一些，我对对自然呢，我说崇敬那种精神已经损失掉了，我觉得非常可惜那种。也也在后面的呢，我们的我们，就是大家有兴趣，我们在后面再聊一些，像我们的长安城也好什么样，我们也会聊我们先民在逐步的怎么和。我们怎么说嘛？就是说怎，怎么怎么和通过自身角角度来改变自然和自然共处的，他找到一些新的一些，呃，建营，我们叫营国的一些方式和一些想法
1: 。好的，感谢乐老师今天的谆谆教导，<笑>然后也聊得真的是很开心。<笑>我们两个大概有多少年？嗯、十来年没见，嗯、就是微信上有，微信上有但有聊聊的少。嗯。然后一转眼，乐老师这边也是资深的风，不是。规划师，然后我就莫名其妙成为了资深的风水先生。嗯
0: ，其实我仅
1: 仅是个风水先生
0: 。不，我们今天认为，我当、嗯、时发现我们俩其实做的是一行的，就是、
1: 转一圈发现、嗯、啊，真的是我可以拿罗盘做道路方向，相信他可以拿那个罗盘看
0: 城市规划。嗯、所以我在在后面，大家主要有兴趣，我们也想跟大家多分享一些。呃，对我看来就是这传统传统文化和我们那个一些。历历史上的一些，呃，有趣的故事给大家慢慢分享，好吧？所
1: 以后面如果你还想听刘老师来讲，从规划的角度来讲这些风水的故事，<笑>那欢迎大家继续收听我们的新桃换旧符。然后我们今天的节目就到这边了。然后即将过年，我们录这期节目的时候是在元旦，播出的时候、嗯、大概是在过年前。嗯。那。希望大家能开开心心过一个，嗯，新的、健健康康、平平安安的年吧、嗯
0: 。好，祝大家新年快乐啊！新年快乐。